0: Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos acá para poder aprender, para poder ser instruidos y para poder conocer más de la palabra de Dios en este espacio de la guía infantil. Espero que todos los líderes, lideresas estén siempre con ese ánimo de seguir instruyendo a la niñez y de poderles llevar por el camino del conocimiento del Señor.
1: Bienvenidos hermanos líderes y lideresas. Para el rompehielo de este día, necesitamos cosas bien fáciles de encontrar en nuestras casas. Necesitamos una bolsita plástica de color negro o el color que ustedes tengan, la bolsita que se encuentren primero. Y también necesitamos papel de diario, papel de periódico. Y por último necesitamos una bolsita de regalo o una cajita de regalo. Entonces... Dentro de estas eh, cositas que tenemos acá, vamos a meter diferentes regalos. Entonces, cuando ya tengamos los regalos eh, puestos dentro, les vamos a preguntar a los niños, ¿qué regalo te gustaría que te dieran? ¿Qué regalo te gustaría abrir? Y ahí los niños van a decir, hermana, quizás este, este me emociona más. Porque quizás este no les emocione tanto. O el papel periódico quizás menos. Y la sorpresa va a ser que al abrir los regalos se van a encontrar con cosas que quizás no se imaginaban que podrían estar dentro. Quizás los niños quieran abrir ese regalo y digan, aquí está el mejor regalo. ¿Y qué tenemos dentro? Nosotros le podemos meter algo sencillo. Ese es el punto, que dentro de la caja más grande o la, la bolsita que se vea mejor, mejor preparada, pongamos algo sencillo como un dulce. Ah, unas, ho- unas hojitas, en mi caso yo metí unos globos que quizás no les emocione tanto, o puede ser que sí, pero a lo que esperaban ver dentro de esta cajita, de esta bolsa, no es lo que se esperaban. No se esperaban que dentro de esta gran caja encontraran unos globitos, nada más. Y después pueden decir, ay hermano, entonces elijo mejor la bolsita negra. Veamos entonces qué hay en la misteriosa bolsita negra. Y quizás ellos esperaban que fuera algo insignificante, no lo sé. Pero vamos a abrir y encontramos crayolas. Creo que a los niños les gustaría más las crayolas que un globo, ¿verdad? Y entonces, por último, el regalo que parece más insignificante, el que quizás nadie quería abrir, resulta que tiene una sorpresa dentro, tiene un juguete con el que podemos divertirnos y no lo parecía. Quizás pensábamos que íbamos a encontrar basura o que quizás no había nada dentro. Entonces ese es el punto, que los niños puedan ver que dentro de los regalos vienen cosas inesperadas y no porque este regalo se vea mucho mejor, quiere decir que tiene el mejor regalo dentro. Entonces, para el tema de este día, ese es el rompehielo.
0: En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy especial con nuestros niños y yo quiero que hoy podamos disponer nuestro corazón y recibir la instrucción que Dios ha preparado para nosotros. El tema para esta oportunidad es regalos para el niño rey. Y vamos a tomar como base la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 9-10 al 12, donde nos dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como punto número uno, vamos a estudiar un niño al cual debemos adorar. Aquí en el evangelio de Mateo, nosotros encontramos un, un episodio muy importante de la vida de Jesús. Y es que aquí se nos habla de los momentos previos de su nacimiento y el momento en el cual Jesús viene a este mundo como un recién nacido. La Biblia nos relata de cómo estos hombres que venían del oriente fueron, a través de diversas señales que ellos vieron en el cielo, alertados de un acontecimiento muy importante. Y era el nacimiento de un niño, pero no un niño cualquiera, sino un niño que sería rey de toda la humanidad. Ante esto, ante esta expectativa que ellos encontraron en las señales que vieron en el cielo, emprendieron un viaje y dice que ellos dejaron todo lo que tenían para poder encontrar a ese niño el cual las estrellas le estaban señalando. Es bien importante entender de que es Dios guiando la vida de estas personas para poder ir, y dar adoración al rey que iba a nacer de toda la humanidad. Así que ellos llegaron siguiendo las estrellas y llegaron hasta Belén. Y la estrella les indicó el punto exacto donde el niño iba na- a nacer. Y así fue, ellos llegaron al lugar, entraron a la habitación, y para sorpresa, ahí estaba el niño. Eso les confirmó que su viaje no había sido en vano, y que en verdad lo que ellos habían Visto lo que ellos habían comprendido del estudio de las estrellas, era cierto que iban a ser un niño. Y ahí estaba. Cuando lo vieron, inmediatamente nos dice la Biblia que ellos se postraron delante de ese niño y le adoraron. Para nosotros esto debe de ser muy importante, ya que esta entereza, esta muestra que ellos dieron de no cansarse, de no desmayar hasta encontrar al niño, también debe de ser un ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de buscar a Dios siempre, sin importar lo que cueste. Debemos de buscarle en la mañana, en la tarde, por la noche, todos los días de nuestra vida. Y una vez estemos delante de Él, debemos de tomar la misma actitud que estos hombres tuvieron, y es que se postraron y le adoraron. El Señor siempre espera nuestra adoración y un corazón que le adora, un corazón que le busca con sinceridad será un corazón el cual Dios no rechazará. Así que acerquémonos a él con sinceridad, vengamos delante de Dios y postrémonos para poderle dar nuestra mejor adoración. Recordemos que adorar no es únicamente cantar, sí podemos adorar a través del canto, a través de las alabanzas, pero lo que verdaderamente la adoración representa es un corazón rendido a los pies de Dios. Así que, que cada uno de nosotros podamos venir delante del Señor y darle la mejor adoración posible, porque eso es lo que Él se merece.
1: Y para el punto número uno que dice al niño al cual debemos orar, yo les propongo una metodología de juego e imágenes. Por ejemplo, um, yo tengo acá esto que parece una estrellita, pero también tengo este cuadro como de, que parece sol, estrella, entonces los animo a que ustedes busquen eh, imágenes o si ustedes tienen decoración en su casa que se asemeje a unas estrellas Que lo puedan poner alrededor de donde ustedes hacen la reunión Porque en el punto 1 se menciona bastante la estrella que guió a los sabios hacia el niño, hacia Jesús Entonces le podemos decir a los niños que nos ayuden a buscar todo lo que se asemeje a una estrella Mientras damos la enseñanza en el punto número uno, les decimos, a ver, miren a su alrededor, ¿qué podemos encontrar que se parezca a una estrella? Entonces los niños van a decir, ay, hermana mire, esto se parece a una estrella. Ay, hermano, mire, este también, este cuadrito se parece a una estrella. Y así les podemos mostrar a los niños que de esa forma también los sabios buscaban la estrella que los guiaba hacia Jesús. Muy fácil, entre juego y cositas que tenemos en casa.
0: En el punto número dos veremos, debemos entregar algo al Señor. La Biblia nos dice de que estos hombres habían llegado delante del niño y la primera respuesta que ellos tuvieron al ver a aquel niño era postrarse y adorar. Y eso es muy bueno, pero nosotros, al igual que ellos, no nos debemos de quedar ahí. Porque dice la Biblia que ellos, después de que adoraron, inmediatamente abrieron los tesoros que llevaban. Ellos ya venían preparados de antemano porque sabían que aquel niño no era, como lo mencionamos, un niño normal. Era un niño que representaba a un rey y no cualquier rey, sino al rey de reyes y señor de señores. Entonces, en una actitud de humildad, en una actitud de reconocimiento, que aquel niño era rey incluso sobre ellos, porque recordemos que ellos no eran israelitas, pero aún así ellos reconocían que ahí había algo muy especial. Y por eso se prepararon de antemano con regalos, y regalos muy especiales, que únicamente eran dignos de personas mandatarios, de personas que representaban un reinado, como en este caso lo era Jesús. Y dice que al abrir sus tesoros, ellos presentaron al Señor oro, incienso y mirra. Cada uno de estos elementos eran muy valiosos en aquel tiempo. Y para ellos representaba re- desprenderse de algo que muy probablemente les había costado mucho dinero. Bueno, si nos ponemos a pensar en el oro, ¿verdad? Es uno de los materiales más valiosos que hay en el mundo. Incluso a hoy, a hoy, en nuestro tiempo, el oro es muy caro de obtener. Y solo personas que tienen grandes recursos pueden tener una cantidad de oro lo suficientemente grande. Y eso representará una fortuna. Pero ellos llevaron oro en abundancia, incienso y mirra. Cada uno de ellos representando una adoración más que estaban dando al Señor. En el caso del oro, nosotros sabemos que el oro es uno de los elementos que sirve para comerciar. En aquel tiempo, pues prácticamente con el oro se podía adquirir cualquier bien, cualquier propiedad cualquier cosa que ellos quisieran comprar. Entonces, era como la moneda de uso común en cualquier lugar donde ellos encontraran. Para nosotros, el dinero es el que utilizamos para las compras, para suplir nuestras necesidades. Entonces, si nosotros presentamos a Dios nuestras ofrendas, si nosotros presentamos a Dios nuestro diezmo, si nosotros damos ayuda al necesitado a través de las limosnas, también estamos haciendo lo mismo, estamos dando adoración a Dios. La Biblia dice que cuando damos cada una de estas cosas, al Señor se lo estamos dando y Él nos ha de bendecir. Así que lo que, lo, lo que nos enseña en esta oportunidad la Escritura es que no debemos de ser apegados a nosotros mismos. No debemos de ir pensando en qué voy a obtener o qué voy a sacar de esto. Cuando aquellos hombres viajaron esa gran distancia y llegaron hasta Belén para encontrar al niño, no lo hicieron pensando, vamos a ir para ganarnos el favor de él y que cuando crezca nos ponga en una posición especial o se acuerde de nosotros y nos dé regalos porque él va a ser un rey. Ellos nunca pensaron en eso. Ellos sabían que él era rey y no importaba si el niño ni siquiera se iba a acordar de ellos, pero siendo rey era digno de adoración y por eso viajaron todos los que viajaron y luego le entregaron los presentes que le entregaron porque él era el rey que acababa de nacer. Entonces, igual nosotros, no vayamos pensando delante de Dios qué puedo obtener, qué Dios me puede dar, si no vayamos diciendo, Él es Rey, Él es Dios y se merece mi adoración. Aún y cuando no me dé nada, aún cuando yo no obtenga un favor o la petición por la cual yo estoy clamando, Dios es digno de ser adorado. Y además de ser adorado, también Él es digno que yo ponga mi vida a su servicio, mis talentos, mis habilidades, no necesariamente vamos a llegar delante de Dios con dinero, con joyas o con bienes. Hay cosas que son mucho más valiosas, como tu tiempo, tu disposición, tu carácter y todo lo que Dios te ha dado para que lo rindas al servicio de Él. ¿Cuál sería entonces la aplicación? Todo aquel que reconoce a Jesús como Dios debe despojarse de, de sí mismo. Debe de quitarse cualquier pensamiento egoísta y debe de venir delante de Dios en adoración. Y esa adoración debe de ser de corazón, sincera, pero también con hechos, también con acciones que demuestren que en verdad nosotros hemos rendido no solo nuestro corazón, sino toda nuestra vida delante de Él. Que Dios les bendiga y que esta enseñanza sea de gran ayuda a la vida de los niños y niñas de nuestras células.
1: Y para el punto número dos que dice debemos entregar algo al Señor, Podemos tomar nuevamente lo que ocupamos para el rompehielo, los regalos. Porque dice que los sabios llevaban regalos, entonces en la, en la guía se nos enseña que debemos decir a los niños que nosotros también debemos llevarle un regalo. Entonces, ¿pero a qué se refiere? Más a acciones de parte de nosotros, acciones buenas, que sean un regalo agradable para el Señor. Entonces, podemos mostrarles... Los regalos que nosotros tenemos aquí, que a veces nosotros creemos que son regalos insignificantes, como una bolsa de plástico, lo podemos comparar con el tiempo, el tiempo que le dedicamos a una oración, a darle gracias a Dios por los alimentos, o este diario que tenemos aquí, que es ah, darle gracias a Dios a la hora de dormir, o pedirle perdón a mi mamá porque la ofendí, porque no le hice caso que a veces creemos que tenemos que hacer cosas grandísimas que son imposibles quizás de hacer, como por ejemplo tan grandes como esta caja que tenemos aquí, pero que a veces necesitamos simplemente regalos sencillos, agradables al corazón de Dios. Así como los sabios llevaron regalos a Jesús y que ellos sabían completamente que él era el rey. Entonces, como nosotros también sabemos que él es nuestro rey, debemos llevarle regalos de la misma forma. Y como les digo, los podemos comparar con cosas pequeñas, pero que significan muchísimo, que al final no es tanto lo que se mira, sino que lo que lleva dentro, ¿verdad? Entonces, debemos enseñarle a los niños que estos regalos vienen de parte de nuestro corazón, el tiempo que le damos a Dios, todo lo que queremos hacer por él, pedir perdón, ayudar a los demás y todas las acciones buenas que vean reflejados el amor de Dios. Y así terminamos entonces el punto número 2. Y para finalizar, muy importante también el versículo a memorizar, que dice de la siguiente forma. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos, oro, incienso y mirra. Mateo 2, 11. Escucha y observa activamente. Intenta comprender las razones detrás del comportamiento del niño. Escucha y observa activamente sus preocupaciones, frustraciones o desafíos. A veces, los niños actúan de manera violenta o irrespetuosa porque están experimentando emociones intensas y no saben cómo manejarlas adecuadamente.